0: Wir sind irgendwo im österreichischen Wald an der Grenze zur ehemaligen Tschechoslowakei. Da läuft gerade so eine Ausgrabung von der Steinzeit, nebenbei ist so ein kleiner Fluss, der ehemalige Grenzfluss, da paddelt einer lang, auf immer fällt der Tod ins Wasser. Und das alles hat auch noch was zu tun mit dem Mord, der vor über 40 Jahren an genau derselben Stelle passiert ist, vom Kalten Krieg. Und unsere Kommissare fügen das alle zusammen. Zum Tartort gezwungen, der Tartort-Podcast.
1: Oh, Roboterstimme und Schnarchnase. Was haben wir denn hier für ein paar Knallköpfe? Guten Morgen. Ich bin der Bülow. Hier ist der Und wir haben noch unseren dritten... Den dritten Mann Michi wieder zurück im Lande. Michi, du warst ja
2: unterwegs in Tokio ich halt gehört und wolltest eine Knuddelschule aufmachen. Ja, man muss sich japanisch lernen. Äh, Sayonara und Hallo an dieser Stelle. Genau, oh. ich war da. Und hast du jetzt Kampfsportschule gegründet und alles läuft oder was? Ich bin da jetzt ja nur unterrichtet worden. Ich hab da erstmal, ne, Ach so, damit okay. ich mich in den gewaltsamen Straßen von Berlin zurechtfinde, mich ah, okay, verteidigen okay, okay. kann. Okay. Krass, ich habe ja. nämlich Angst hier. Ich als Prenzel, Mann aus Bayern, aus vom Lande. In Prenzlberg ist ja auch ein gefährliche Pflaster. Ja, die, das ja, die Mieten stagnieren, es geht langsam bergab. Und, ne? und da sind ja auch lauter eben, da sind ja auch so viele Asiaten. Gerade ja. an der Ecke. Okay. Ja. Die können alle irgendwas. kämpfen. Da muss sie auch was können. Aber darum sind wir ja nicht hier. Wir sind ja hier wie eh und je, um den Tator
1: zu
0: besprechen. Und diesmal waren wir irgendwo in Österreich. Das Stimmt. Wir waren tatsächlich ja nicht in Wien, sondern irgendwo in Österreich. An der tschechoslowakischen Grenze. An der ehemaligen tschechoslowakischen Grenze. Hätte. Im Wald. Und sie treffen da auf den lokalen Oberleutnant Kurz, der Bibi und Moritz Eisner den Fall übergibt. Okay. Dieser Fall basiert auf eine wahre Geschichte.
1: Echt? Ja? Wo stand das? Stand irgendwann da? Nee, das hast du nachrecherchiert oder entdeckt.
0: Stand in der Bildzeitung.
1: Sind die fundierte Informationen? Da muss man noch ein bisschen...
0: Jetzt stand auch Matthias Dell. am okay. Neuen Deutschland hat glaube ich, auch rausgefunden.
1: Ja, genau. Dann sind wir dabei. Dann stimmt das Was? schon. Wahre Und, Begebenheit. ist nämlich so,
0: dass der Autor, der gleichzeitig auch der Regisseur gewesen ist, der Rupert Henning, ja. der hat durch seine Mitarbeit an so einer Radiosendung "Tod an der Grenze eine Spurensuche von dem Fall erfahren und hat jetzt den Stoff in so ein Krimi verarbeitet. Und dann hat er auch dann gesehen, ganz am Ende, im Abspann stand auch zum Gedenken, Gedenken für die Hinterbliebenen oder Opfer des Kalten Krieges. Und da hat ich mir halt auch gedacht, also ist das schon ein Fall gewesen, der wirklich für das Gedenken gemacht wurde und nicht in Gedenken an. Also, dass man einen Fall macht, der zufälligerweise irgendwie mit dem Kalten Krieg zu tun hat und dann am Ende noch schreibt in Gedenken an, sondern wirklich zum Gedenken an. Achso, also, was stand denn da? Zum Gedenken an. Und das ist
1: falsch, so, wenn du das
0: Nee, das ist ja dann wirklich, dass es sich darauf da, bezieht. Dafür gemacht Genau. Wurde.
1: Und wenn es nicht dafür gemacht wurde und wie so ein Aufkleber an den käme, dann... Und dann kann man halt noch innen
0: gedenken. Ja?
1: Ach so, ja, okay.
0: Hätte ich gedacht.
1: Na, naja, ist eine interessante These. Bin ich dabei. Aber was war eigentlich passiert? Es gab einen eine Ausgrabung?
0: Es gab eine Ausgrabung von ah. irgendwelches archäologische Steinzeitzeug. Genau. die. Neolithikum, waren, kann man noch sagen.
1: Die haben eine Ausgrabung gemacht, um Steinzeitmenschen zu suchen. Sind dann aber auf ganz weit andere, gestoßen, Was äh. aber gerade nicht... in. Problem war, denn zwischendurch während der Ausgrabungen kam ein Vorfall, dass ein Paddler oder irgendwie es? ja Paddelboot war Paddelboot ähm, Paddler um die Ecke fuhr und mitten auf seinem Paddelweg umfiel ins Wasser leblos
0: tot tot
1: später stellt sich heraus, er war schon tot während er da umgefallen ist und die Archäologen sind entsetzt rufen die Polizei die kommen vor Ort und checken, dass der Typ im weiteren Rechercheverlauf ermordet wurde,
0: genau. der Paddler. Und lernen da ein bisschen die lokalen Leute kennen. Und da gibt es auch dann einen Journalisten, der heißt Max Rüber. Und der hat dann auch noch zufällig Informationen über den Vater des toten Paddlers angesammelt. Okay. Und dann stellt sich heraus, diese Person, die da umgekommen ist im Paddelboot, hat irgendwas zu tun mit einem Fall von 1968 an einer österreichisch-tschechoslowakischen Grenze.
1: Sehr akkurat.
0: Wo der Vater von diesem Max rüber eines Nachts verschwunden ist.
2: Ich wundere mich da und über die tschechoslowakische Grenze. Die gibt's doch gar nicht. Es gibt doch keine Tschechoslowakei.
0: mehr. Ja. ja, aber 68. Aber 68, ja, die zum Frager Frühling.
2: 68, Entschuldigung. Ja,
0: ja, genau. Das ist ja das Verrückte. Also, also ich versuche mal
1: kürzer zu machen. Der Ermordete war ein Erpresser. Und der hat äh, drei Deutsche erpressen wollen, oder zwei Deutsche. Ja, Ach genau. so. Ja, der hat die zwei, zwei Deutsche erpresst, weil die haben als... Äh, nee, nicht Quatsch, Deutsche, sondern ich tue, wir sind ja im Österreich. Der Erpresser, der Paddler hat zwei Österreicher erpresst, weil die haben nämlich früher gemeinsame Sachen mit den Tschechen oder den Tschechoslowaken gemacht und äh, den verraten, wer da den Tschechen hilft, aus dem kommunistischen Käfig ent zu entfliehen nach Österreich. Und die haben immer Pets gemacht, weil die wollten Moped haben mit das das waren zwei Opis, äh, der vollbärtige Opi und der, der Zausel,
2: der da den, den äh, Friedhof verlässt und dann durch den Wald läuft.
1: Genau, der Fischer und der Abgeordnete. Genau, die beiden waren äh, zu ihrer Jugendzeit halt. Äh, haben, haben Genau, die, die haben gesnitcht und verpfiffen. Und der Paddler hat die erpresst, der Sohn des damaligen, weiß ich nicht, was war der damalige? Grenzbeamte oder was? Ja, genau. Und der hat das gewusst, weil der von seinem Vater die Akten hatte oder so und wollte die erpressen. Daraufhin wurde er umgebracht von einer Frau, von dem abgeordneten ja. oder was war das? Genau. Und die hat, genau, die hat einfach die Insulin, nee die hat die Connection in die Hand genommen, weil die hatte Neffen, die krasse Securities waren. Ja. Und hat die einen Auftragsmord in Auftrag gegeben.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe vorher nicht kapiert, worum es da eigentlich ging. Also ich habe da jetzt auch irgendwie gesagt, ja, da waren zwei Fälle, die hatten irgendwie was miteinander zu tun. Ja, ich bin auch
1: beinahe eingepennt, habe mich dann zusammengerissen, hatte auch das Glück im Stream zu schauen. Also ich habe dann nochmal zurückspulen können.
0: Ja, und ich war auch schon eigentlich von vornherein ein bisschen abgeturnt. Also ich wusste ja nicht, worum es ging, ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt und dann halt mitgekriegt, ach, ist jetzt wieder ein so ein Fall, wo irgendein Fall von damals Kalter Krieg jetzt mit einem Fall von jetzt aktuell zu tun hat. Ist ja jetzt auch nicht eine ganz untypische Nummer, oder? Also ich könnte mich erinnern, sowas schon ein, zwei Mal auch im Tatort gesehen ja, 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 zu haben. Historisch kriegt man einen historischen Stern sozusagen. Ja. hat hatten wir ja zuletzt hier mit, diesen,
1: ähm, oh, mit diesem, was waren das? Bunzi. Nee, Achso, das war Bodensee, war? Ja, genau. Der, der Weinkeller.
0: Der ja, gut, aber das war ja auch jetzt nicht kalter Krieg. Mir ging es schon um die Thematik kalter Krieg, dass das aufgemacht wird. Ach und so. Irgendein Fall, der ganz lange mhm. irgendwie ruht und dann kommt das jetzt alles ans Tageslicht. Ja, ja. Nein, aber äh, so scheiße, wie wir das fanden, fand jetzt, das? was ich in den kurzen um Zwischentönen jetzt hier rausgehört habe. Bei uns? Ja, ach fanden so. das vielleicht nicht alle. Auch Matthias Dell zum Beispiel nicht, aber da kommen wir mal ein bisschen später noch zu. Okay. Ich wollte jetzt erstmal kurz mal Michi fragen, was er dazu zu sagen hat.
2: Ich habe nicht gesehen. Du bist eingepennt. Ich bin eingepennt, wie ich äh, ja, erzählt habe. Bis wann hast du gekickt? Ich weiß nicht mehr genau. Nee, ich ja, ich bin immer zwischendurch. So ich muss jetzt wach bleiben. Augen auf. Und dann habe ich gemerkt, dass ich schon wieder liege. Dann habe ich mich wieder aufgerichtet, wieder ein bisschen geguckt und dann. Also oh, dann bist, hast du wahrscheinlich bis also zu der Szene
1: geguckt, wo die Schafe über den Zaun hüpfen? Immer so bis ich hab das ja sind.
2: so ein bisschen schön zurechtgelegt gerade, aber äh, was genau, die Schafe über den Zaun, bis dahin habe ich geguckt. Ah, okay. Und da habe ich mich zusammengerissen. Beim aber 33. Schaf war zu Ende. Okay, krass.
1: Ja, äh, wir trinken aber heute mal ähm, österreichisches Bier und nicht nur österreichisches. Ich würde sagen, ich habe gerade einen Vorschlag, warte, wie ich die Überleitung mache,
0: ja. die sind genial. Also wir haben heute einen Gösser aus
1: Österreich, was?
2: Wa?
0: Ja, äh, mhm. Australias, äh, Austrias feines Bier steht auch Aha. drauf. Und dazu gibt es noch ein Schnepperkin. Ein Litovel. Nee, das kein Schnepperkin, das ist auch ein Bier. Ein Tschechisches. Ja. Aus der tschechischen Slowakei haben wir Kimbier gekriegt. Und mich trinkt jetzt auch nochmal was anderes. Also heute ich trinkt
2: jeder was anderes. Ich trinke einen Ah, die fast. wollte ich eigentlich schon öfter zum Österreicher mitnehmen. Das ist ja quasi die Hat sich österreichische Brause mhm. mit natürlichen Alpenkräutern und hier sogar vegan, vegan und
0: glutenfrei
2: alles. Aber sag mal, welche die Tränke, ist nicht vegan oder welche ist mit Tierprodukten?
1: Rivella, Ach, das Müllstreu so ja. und Rabeso. Und Aber sowas hier ist so
2: vegan? Äh, Apfelschorle manchmal. Bier ist vegan. Bier, deutsches Bier ist vegan. Kapselschorle ist nicht vegan? N nicht zwingend, ja. Weil was da drin ist? Ähm, Raupen oder was? Nee, nicht darum, was drin ist, sondern wie es hergestellt wird. Irgendwie so. aufgrund der Art, wie das gefiltert wird oder irgendwie oh. sowas. Es also da kleine Raupen an den Amüs stecken, die, die mit raus und pullern es wieder aus. Also, bei, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber so Essig, zum Beispiel Brandweinessig oder so, das hat irgendwas mit der Filtrierung, dass da irgendwelche Tierprodukte mit verwendet werden. Also, bei vegan geht es ja nicht nur darum, dass keine Tierprodukte drin sind, sondern auch, dass bei der ganzen
0: Produktion keine Tiere irgendwie. Also, könnte auch sein, sein hier beim Bier herstellen, Produkte. dass da irgendwelche Ochsen vorm Kahn gespannt wurden und schon ist es nicht vegan. Deswegen frage ich mich ja mal, wie ist denn das mit
2: Getreide, das von Kühen gedüngt wird? Ist dann Getreide noch vegan, das ist ja auch so eine, ja. also man kann das ins tausendste führen und dann wird alles absurd.
0: Genau Aber wie wir, mit hatten ja ja nee, oh, wir hatten ja heute ja kein Ernährungstatort, sondern ein
2: bisschen Und ein bisschen Landschaftstatort, fand ich. Ja, mir, das ist eine der wenigen Sachen, die ich mitgekriegt habe, die mir aufgefallen ist. Das waren schöne Flussaufnahmen ja, gut, auf einer Wiese, Gott. im schön, Wald.
0: Schön war da auf jeden Fall. Ja. Äh, Michi, vielleicht bist du ja auch immer eingeschlafen, als da die Musik lief oder was, weil äh, da war ja immer ja, so ein Klavier klimpert, ja, rumgeklimpert und da glaube ich auch noch Akkordeon so ein bisschen, das war ja fast schon ein bisschen äh, Possenmäßig, so wie so ein alter sat 1 heimat oder so. Was aber unterbrochen
1: wurde von komischen Geräuschen auf der Tonspur, die auch zum Soundtrack gehörten, die so. ich erst wahrgenommen habe, als die Geräusche, die so. irgendwie...
0: Okay. So Schockeffekte oder was?
1: Weiß ich nicht, nee, das war dann ein wiederkehrendes Element, was nicht als Schockeffekt gedient hat, sondern ein rhythmisches Stilmittel war zusätzlich zu diesem seichten, kam so ein kurioses Kontra-Element, was irgendwie wahrscheinlich aufbrechen sollte oder so.
0: Wo wir schon beim Hören sind, mhm. kommen wir ja gleich mal hoch zur Sprache. Wa? Wir haben ja jetzt einen Wiener Tatort gehabt, der Jan Schön in die Akzentkiste gegriffen hat. Das war ja mitunter schön schwer zu verstehen.
1: Da muss ich wirklich sagen, da hätte ich auch wieder Untertitel oder ein michi youtube brauchen können. Ich habe jetzt leider nicht notiert, welche Begriffe mir schwer in meinem Gehirn nagten, aber es das gab doch, doch einige. Naja, ja, also ja. hier
0: Zahnbürstel. Und keine Ahnung, was war da alles hier so. Wo, was ist, wenn ich nebenbei für die NSA-Hackel? muss ja, ja erst mal drauf kommen. Ab, apropos Hackel. Ach, wir haben ja dann arbeiten, Konkurrenten
1: ja. zum, zum wie, hieß er? wie heißt er bei dem Bayern, der Assistent? Kali Hammerschmidt, oder? Genau, ja, wir haben jetzt eine Art Konkurrent zu Kali.
0: Ja, richtig. Hast du den
1: wahrgenommen, den Assistenten ja, ja. von bin? Da hat ja auch die
0: Bild-Zeitung schon wieder hartcore-mäßige Effekts ausgegraben. Mhm. Das ist nämlich der Kriminalassistent Schimpf, mhm. Fredo. Mein Nachname ist wie ein Imperativ. Der hat bereits schon in früheren Fällen als uniformierter Polizist mitgewirkt ah. und wird jetzt zukünftig unregelmäßig im urf tatort auftauchen. Also er ist jetzt kein neuer Teammitglied, sondern eher so eine Nummer, die man mal auskramen kann, wenn es wieder lustig werden muss. Darf ich mal kurz
1: einen Trademark zum Besten geben?
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> und ähm, Millionen Zuschauer sahen Bibi im Tatort Grenzfall mit Zigarette, hat die bildzeitung auch hier ja,
1: aber das ist doch kein
0: Alkohol. Ja, aber sie hat ja wohl auch jetzt die äh, Adele Neuhäuser heißt sie ja, wa? Mhm. hat hatte auch schon lange aufgehört mit Rochen wieder. Und hatte irgendwann 2008 auch eine Operation, glaube ich, mhm. an ihre Stimmbänder, weil sie so viele gerucht hat wie ein Schlot. Mhm. Dann hat sie erstmal mal lange aufgehört und dann hat sie jetzt aber wieder angefangen. Ach die so. Schauspielerin hat ja wieder angefangen. Dann kann sie
1: auch bald hier Münster übernehmen, falls die andere mal wegkommt. Ah, oh ja, genau. Ja. Na, das war aber dann zum Schluss, war diese plakative Rauchen. Ja. Sonst habe ich sie ja nicht rauchen
0: wahrgenommen. Jedenfalls ist ja die Adele Neuhäuser seit 2011 an der Seite von Harald Krasnitzer da meinem Tatort Wien dabei und war am Anfang ja nur so alkoholkranke Sidekick gewesen und hat sich jetzt immer mehr zu einer wichtigen Figur entwickelt. Und hat es ja auch in dieser Folge ziemlich gut gemacht. Ja,
1: also die hat ja neben dem historischen Vergleich zu dem Bodensee-Tatort gibt es ja. ja auch den Vergleich, den ich jetzt setze, dass der zweitermittler auch einen eigenen Fall hat sozusagen. Während er eingesperrt war und in seinen Wein äh, Ach, ja. Gedanken war, ja. äh, hat sie hier auch durch den Sturz in den Bach auch so ihre eigenen Ermittlungen durch das kaputte Handy gehabt.
0: Ja, genau, hier haben gleich mal ein paar Bibi-Szenen durch. Was war denn das, dass sie da ins Wasser gefallen ist? Das ist einfach auch sehr rutscht,
1: die wollten vor foto machen. Und ist dabei ausgerutscht. Das ist doch lustig, das kann doch passieren, das kann doch jedem mal passieren, als ob du nie ausrutschst.
0: Ja, nein, aber weil wir heute so ein bisschen slapstick-mäßig ist. Also ja, manchmal war es spannend, manchmal war wa? es slapstick, ja. Es ist ja auch
2: einfach so, wenn die nicht ausgerutscht wäre, wäre die niemals zu diesem Reporter da ja. in die Bude gekommen und hätte nicht die Akte da gucken genau. können, während er schnell mal die Klamotten rausholt.
0: Ja, und seine Klamotten hat es ja auch angehabt. Und dann war er Major. Sonderermittler Ermittler Eisner war ja auch ein bisschen eifersüchtig gewesen, ja. Hatten die
2: überhaupt was miteinander? Hatten die was miteinander? Nein, überhaupt nicht. Nee, die Reporter und die. Aber er ja. war
0: trotzdem eifersüchtig. Ach so. Also wer weiß, Nachtigall gekürtet hat Nein,
1: nein, naja, er war halt.
0: Ich fand es nicht gut, dass sie ausgerechnet mit dem Journalisten,
1: der doch so ein Scheißkerl ist.
0: Ach so, weil Journalisten ja scheiße sind.
1: Und der hat... Ach, er mag den ja nicht. Der hat ja persönliche irgendwie Antipathie gegenüber. Kann man nicht gegeben. raus,
2: was für Antipathien er ihm gegenüber hat?
1: Er hat ja dann gesagt, zwischendurch, er hat nicht schon so viel oft in Karren gefahren, Ach bei so. meinen Ermittlungen mit seiner journalistischen Tätigkeit wahrscheinlich, weil er Dinge verpetzt hat, die noch geheim gehalten werden Wissen sollen.
2: Wissen wir, ob der schon mal vorkam im Tatort? Ähm, wie? Kann wie kann ich sicher.
0: dann... Der so, dann ist er in Wasser gefallen. Du mich und dann zieht sie da mit den Max rüber, äh, ein bisschen nachts auch noch da an, durch die Natur und guckt sich mal die original an, wo ich <lacht> wohl früher gewesen ist. Vom Original-Tatort original von 68. Die Szene fand ich immer ganz gut, muss ich sagen, also die Stimmung kam gut rüber, wie die da nachts in diesem Wald gewesen sind. War schon, da war jetzt keine direkte Bedrohung, aber irgendwie war es schon ein bisschen unheimlich. Und die, die
1: klassische Perspektive des Mörders, wie man sie aus Horrorfilmen zuhauf kennt, aus den 80ern, da war ja, so, das, war ja das einfachste Stilmittel, einen Horrorfilm zu machen. Du ja. drehst einen Film im Wald, brauchst kein Geld, brauchst keine Drehgenehmigung. Und machst die ganze Zeit mit der Kamera den Mörder hinterm Baum so vorwischen. Ja, weil der hier häufig vorgekommen ist, dass jemand beobachtet. Also auch mit dem Fernglas und der Opa hat anscheinend auch beobachtet.
0: Da fällt mir gleich ein, muss ich mal kurz ringrätschen, die hm. Wackelkamera. Ja. Also die, man wurde fast übel, weil ich habe auch gerade vorher noch gegessen. <lacht> Und dann wackelt diese Kamera da rum, da im Wald, also war schon ein bisschen heftig am Wackeln, war mir zu viel gewesen, ehrlich gesagt, ja. so ein bisschen ruhiger machen können. Wer hat hier die Kamera gehalten? Josef Anton Mitten-Mitterndorfer. An ja, ja, was heißt gehalten, ne? Ja, äh, <lacht> hat er sich um den Hals gehangen und rumgebaumelt.
1: Na jetzt, na ja, ach oh nee, jetzt wollte ich gerade hässlich werden. Yeah. Jetzt geht also, Adele also, schon mit und Raumeln und dann diesen Klatscher. Wo ist sie? Was Wir ist sind
0: immer noch bei Bibi, die Bibi und der Journalist, die kommen sich näher. Und gleichzeitig kommt sich da an so ein bisschen der Moritz und die krasse Archäologin näher. Also nicht wirklich, war das glaube ich nur so ein Running Gag gewesen, den sie von sich selber aus eingebaut haben. Bibi hat ja jetzt den Journalisten als Flamme, jetzt hat der Herr Moritz die Archäologin als Flamme. Aber wie fandet ihr die Archäologin? Die kam mir bekannt vor, aber ich habe ja
1: bin kurz in die Recherche gegangen und ihre Filmografie ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach daher kenne ich die die kam mir bekannt vor, als ob ich sie in irgendeiner Telenovela schon mal gesehen hätte oder so. Äh, die fand ich äh,
0: nur deswegen interessant. Ich fand äh, ihre Figur ganz gut, weil die war so schnippig. Oh. Also Körperbau oder was? Nee, jetzt sind die Figur. <lacht> ich sag jetzt nicht die. Ach so die Figur. Nee, ich meine die Filmfigur. Äh, die hat er dann auch dann so rausgehauen. Ach, die heißen ja ja alle wie in irgendwelchen Kinderbüchern. Bibi, ja, dann musste ich auch
1: schmunzeln, ja. Der war schon ganz ja, und erwischt. sie hat ja den Moritz dann später auch äh, Felix immer
0: ja. Ah ja, nee, Emil. Emil. Ja. Ah, die,
2: ah,
0: ha, ha, ha. Äh, die, die bleibt, glaube irgendwie in Erinnerung. Wer auch in Erinnerung bleiben wird, ist wahrscheinlich dieser komische lokale Oberleutnant Kurz. Also so kurz sein Auftritt auch gewesen ist, so sein Das dürfen Sie mich Auftritte. nicht fragen. Ja, genau. Irgendwie war der cool gewesen, wie ja. der durch seine, weiß ich nicht, durch seinen keinen bock stimmung auch noch die Ermittlung vom Staatsschutz oder so ein bisschen verlangsamt hat. So wie man, wie ich finde, Polizisten auch
2: oft so wahrnimmt. Kurz angebunden. Wenn ich so zurückdenke, so die sind schon oft so ein bisschen, ja, die machen halt das Nötigste. Empathielos. Also so habe ich schon öfters Polizisten wahrgenommen. Der hat ja immer, das hast du ja noch wahrgenommen am Anfang,
1: dass er gesagt hat, dürfen sie mich nicht fragen, so was? Mal, wenn Sie Fragen an ihn hatten bei diesen Begehung des Tatortes, dürfen Sie mich nicht fragen und da waren Sie so abgenervt, dass er immer das als Antwort hat, weil er überfragt ist. Später aber kommen Sie nochmal auf ihn zu sprechen, dann, der Staatsschutz hat sich bei mir informiert und wollte wissen, was, was Sie so hier für Ermittlungen machen, Herr Eisner und Frau Fellner. Und da habe ich halt gesagt, das dürfen Sie mich nicht fragen. Und dann haben Sie sich wiederum gefreut. Ja.
0: Ähm, wer vielleicht auch noch in Erinnerung bleibt, ist ähm, ja, nicht, der Fischer, die Omi auf jeden Fall. Die, Oder? die Tante da. Ja, die Tante, was der ja eigentlich ja. jetzt so, dann schon Omi ist. Also Gegenstück zum, zum
2: diesem alten Zausel da, quasi das Mütterchen, die Tante von dem Reporter, quasi ja.
0: das alte Hausel. Die ja eigentlich auch eine ganz Liebe war. Aber trotzdem. Aber so ein Mütterchen,
2: so ganz krass. Und, und liebe, die ich die Augen noch mal zumachen. Ja, genau. Und hatte die auch was mehr gewusst über den Mord? Ja. Also die wusste auch von damals, Na, was da los war. Über die ja. Vergangenheit. Deshalb war der, hat die auch immer so besorgt geguckt, wenn der wenn ja. der Reporter Enkel äh, Neffe immer wieder damit angefangen
0: hat. Genau. Ja. Naja, und deshalb hat er sie am Ende dann auch so ein bisschen abblitzen lassen, ne? weil sie all die Jahre gewusst hat, was eigentlich passiert ist, und er reicht sie da in den Arsch auf und recherchiert da alle zusammen und sie sagt nichts.
1: Genau, die wurden dann alle vor veränderte Tatsachen gestellt. Ähm, da kam äh, der Re Reporter Eisner und Fellner auf die zu, die gerade gemeinsam dastanden, also die Tante, mhm. die Frau von dem äh, Abgeordneten. Abgeordneten und der Abgeordnete waren gemeinsam im einen Raum. Und dann haben sie die zur Rede gestellt und dann hat sich herausgestellt, dass diese Frau die, die Morde beauftragt hat. Und dann das wusste der Abgeordnete und die Tante auch nicht, dann waren die auch schockiert, dass sie da so Eigenmaßnahmen trifft und, und dann
0: oder solche Maßnahmen
1: und dass jetzt so ohnehin rauskommt, dann, dann wir alle im Arsch und dann kam alles auf den Tisch, der Abgeordnete hat sich geschämt und hat doch alles klärt, wir waren halt doof, wir wollten Moped haben, so wie die anderen da im Dorf, deswegen wollten wir mehr Geld verdienen, deswegen haben wir Spitzeltätigkeiten oder Pets-Tätigkeiten ja. gemacht, damit wir ein bisschen Zusatzgeld haben
0: und dann wollten sie damit aufhören.
1: Genau, und dadurch
2: kam der Mord in also den 68ern zustande. Muss ich doch mal fragen, was bespitzeln die als österreichische Dorfjungs Na, für den Ostblock? Äh, Na, das hat, also äh, was für Informationen können die denn überhaupt geleitet Das hat ergeben? Bibi
0: halt auch erklärt. Die haben halt so getan, als äh, wären sie quasi Unterstützer der Flüchtlinge haben die nach ah. ihrer erfolgreichen Flucht in, in Empfang genommen und haben sie begrüßt, ja Mensch, jetzt seid ihr endlich frei da raus aus dem kommunistischen Block.
1: Im amerikanischen und, äh, Sektor. Genau,
0: äh, wir wollen euch gerne noch weiter unterstützen. Kennt ihr noch Leute, die wir vielleicht auch holen sollen oder die noch äh, die, ah. die vielleicht uns helfen können, noch mehr Leute zu holen oder so? Ah. Und dann haben die bereitwillig die Information geliefert, während die... Scheinbaren Unterstützer, denn wieder mit den Kommunisten zusammengearbeitet haben und denen die Informationen geliefert haben. der
1: natürlich Und die wollten da aussteigen und deswegen geschah der Mord an, an dem äh, Vater von dem Journalisten. Mhm. Der wurde da von Soldaten
2: in den Tschechischen umgebracht. Und das war der, den man ganz am Anfang auch sieht, ne? Genau, da Das ist nämlich nicht der Paddel, aber ich dachte anfangs, das wäre der, der dann auch im Paddelboot sitzt. Ja, nee, das war der dieses Flashback mal mal vom Mann Anfang, so. ich hab's noch mal, dann
1: später nochmal ja. mhm. detaillierter. Auch, das fand ich ganz interessant, aber ich hab's noch eine schöne Close-up, wo er wirklich so von den Soldaten den Rücken geschossen wird, wo man nicht explizit sieht, ja. wie die Soldaten denken und handeln. Also die haben auch diesen Hund abgeschossen, den am Anfang der, hat. Ja. Und dann der abgeordnete, der auch so ein Knirps war, der ist ja dann noch geflüchtet, den hast du halt zu Beginn gesehen, jemanden, den die festhalten. Den haben sie ja gesagt, du kannst gerne sagen, wenn du nicht mehr Bock hast, den Kommunismus zu unterstützen, dann haben wir eine ganz einfach eine Nummer, dann bist du halt auch weg vom Fenster. Dann hast du dein Schicksal besiegelt. Oder du sagst, du machst weiter mit uns mit. Also entweder er stirbt oder er macht weiter mit. Und das war das Angebot, deswegen hat er gelebt, weil er dann auch weiter mit dir hat. Das war ja
2: der Prager Frühling. Ja. Ja, genau. Ah. Da haben die alle dann. Genau, der, be der Begriff fiel hoch. Den habe
1: ich mir eigentlich versucht zu merken, weil das war auch ein bisschen Bildungsfernsehen.
0: Ja, das ja. stimmt
1: auf jeden Fall. Er wurde noch ein bisschen historische Epoche vermittelt. Da kann man nochmal in die Recherche gehen, wenn man Interesse hat, als persönlicher, geschichtsdefizitärer Bülow zum Beispiel, kann man nochmal ein bisschen was lernen. Was
0: Matthias hat. Dell in dem Zusammenhang aber angekreidet hat, obwohl er die Folge an sich ziemlich gut fand, was mich sehr erstaunt hat, ist, dass die Story von dem Vater... Ja, so ein bisschen sehr so die Opfernummer mehr so aufgemacht hat. Also, dass der Vater nicht eigentlich auch ein verräterischer Spitzel gewesen ist, äh, sondern dass er immer irgendwie noch der Liebe und der Gute war und die anderen irgendwie alle böse. Obwohl er ja auch spitzelt hat da. Und Na, er ist ambivalent. Ja, sehr ambivalent. Also
1: ambivalent. Mein persönlichen Standpunkt verkneife ich mir an dieser Stelle. Also ich bin... Hey,
0: willst du nicht ins Fettnäppchen treten hier wieder? Ja,
1: politische Fettnäppchen, ja. wenn jemand in irgendeinem Regime dann irgendwelche Fehlentscheidungen trifft und dann raus will, dann
0: kann ich ihn noch gern als Opfer sehen. Ja. Ja, das ist jetzt zusammengefasst, was ich gedacht habe. Aber dieser eiserne Vorhang hat ja irgendwie auch noch weitergewirkt und äh, ich fand besonders gut, hat man gesehen an diesem Kampftaucher der dann da tatsächlich aus diesen kleinen Bäschlein da auftaucht ist plötzlich, wie aus dem Nichts. Also wirklich nur hier so wie, keine Ahnung, Special, Private, hast du nicht gesehen, ist halt, raucht Er raucht da durch den Matsch und... Er wartet da in dieser und Reuse,
1: ja. mit welchem Beatmungsgerät auch immer, und dann kommt da der schmuck und da habe ich mich auch, das war für mich zu haufen also äh, lieber Rupert Henning guckt noch ein bisschen geilere Horrorfilme oder so. Hätte man noch geiler machen können, finde ich.
0: Den also, Kampftaucher. Ja,
1: dass der richtig shocking rüberkommt. Das war so komische Schnitten Aber die haben ja keine Zeit, Drehtage wenig und so. Das ist immer für mich die Entschuldigung. Ja, aber
0: für mich hat der halt nicht so richtig reingepasst. Ein Kampftaucher, ein War ja drauf, den, da. Hast du
1: aber mitgekriegt, das war der, der von der Tante da. Ja,
0: war. ja, beauftragte Typ. Ja. Na,
1: Neffe oder so. Auch verwandt. Ah, ja. Noch Kompliziert, ja. Ist noch ist jetzt der Bodycount genau, ist dann drei, Inzest. wa? Bodycount, warte.
2: Bodycount. Mit dem Hund oder was? Achso, vier. Ja, Hund
0: nicht mit dir zählt, letztes Mal. Also der Hund,
2: der, der Alte, der Erpresser.
0: Ja. Und wer noch? Der Kampftaucher.
2: Ach, der Kampftaucher.
1: Ach ja, siehst du, der zählt ja auch als Toter. Ja.
0: Ja. Wenn die guten
1: jemanden töten, dann ist er
0: ja auch ein Toter. Naja, bei äh, Til werden auch nur die Bösen gezählt. Okay,
1: offiziell jetzt, Hunde sind mit im Bodycount, ja? Ja. Weiß Pferde ich nicht. nicht, oder was? Pferde? Achso, weil wir die nicht mitgezählt haben? Nee, da hatten wir den Buddy Bodycount noch nicht, aber ja. ey, ich würde Tiere rauslassen.
0: Uh, das ist eine Diskussion, die wollen wir ja jetzt nicht führen. Jetzt sind wir doch, jetzt sind wir wieder, in bei, die Kommentare. wieder bei dem Thema.
2: <lacht> Darauf noch ein bisschen veganen Almdudler. Aber
0: ich bin dafür, dass wir die Tiere mit drin nehmen.
1: Ich will nur, dass der buddy jingle gespielt wird und das haben wir ja gemacht und dann bin ich unglücklich.
0: Das ist eine Fallentscheidung von Mal zu Mal, glaube ich. Okay. Dann gab es zwei so eine Szenen, die sich äh, vom Aufbau und von der Absicht wahrscheinlich sehr geähnelt haben, ist mir aufgefallen. Mhm. Die erste Szene war, wo der Professor, Richts-, äh, der Professor Rechtsmediziner Kreindl erklärt im Hörsaal zusammen mit seinen Studierenden, wie jetzt das eigentliche Paddelbootopfer zu Tode gekommen ist mhm. und später dann in einer fast ähnlichen Situation wie die Professor Archäologin erklärt, warum da jetzt welche Höhle ist und wie alt ist und was man da für Spuren dran entdeckt hat. Und mit diesem komischen Muschel. Ja, genau.
1: Weil sie das auch für Schüler macht sozusagen. Ja,
0: ja. also war schon sehr konstruiert, weil, aber auch schön, auch schön gewesen gleichzeitig. Ich fand ja. gut
1: und ich hab die nicht, ich hab nicht gedacht, oh, jetzt hat er denselben Trick nochmal angewandt, um, um unterhaltsam zu informieren. Also für mich war das jetzt nicht so identisch. Also Adam Sandler Komödien haben wesentlich schlimmere Wiederholungen an Gags zum Beispiel.
0: Ja, aber es wirkte halt so ein bisschen theatermäßig. In, mhm. Aber in der Folge wirkte ein bisschen, wirkten viele Sachen irgendwie theatermäßig. Aber trotzdem hat es mich rausgerissen. Ich habe halt gemerkt, ah, okay, jetzt wird hier so eine kleine Story eingebaut, damit der Zuschauer möglichst unterhaltsam alles nahegelegt wird, was da passiert
1: ähm, Ja, Eine ganz andere Sache, zurückgreifend auf den Buddy-Count, würde ich noch eine kleine Quizfrage stellen, liebe Jungs. Und so. zwar, wie viele Schüsse sind gefallen? In diesem Tat. Hast du mitgezählt? oder Ich habe mitgezählt. Ja. Und es, ich muss noch erklären, auch ähm, da ja Flashbacks wiederholt waren. Sozusagen haben wir Schüsse, die gefallen sind, mehrmals. Sie die, Ach so. die zillig auch doppelt. Also oh, ich wie man gehört so, hat sozusagen.
0: Ich schätze mal so 15. Oh. Und ich keine
1: Ahnung. Schätzfrage. Zweite Mal.
0: Ich bin bei 7. 16. Ja, 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 Dafür äh, so okay. okay. kriege ich einen Prost von euch. <lacht> Danke. Und hast du noch ein paar Rechercheentdeckungen? Ach ja, ich habe auf jeden Fall vom Tatort-Blog noch die krasse Information, dass fast 10 Millionen Zuschauer diesen Tatort gesehen hat und dass das die höchste Quote für den Wiener Tatort seit 1993 ist. Krasse Wie viele Leute? 9,59 Millionen. Also wieder nicht diese sogenannte magische 10-Millionen-Grenze geknackt. Aber immerhin, ganz schön Fülle. Aber es ist für ein Durchschnitt. Ein Wien, ja, aber Und, für einen äh, Wiener Tatort ist es schon, glaube ich,
1: ganz ist schön ist also dem Haus am Ende der Straße zu danken. Oder, wenn man es anders sieht, dem Polizeiruf. Ja. Ja, du hast ja die Hypothese aufgestellt, dass immer der Vorgehende, oder wer auch immer das war, daran dafür verantwortlich ist für den Erfolg des Nächsten. Ist möglich, ja. Habt ihr den überhaupt gesehen, den Ich kann einen Polizei Polizeiruf, naja, weil ihr mich doch auf die Idee gebracht habt, unbedingt diesen Polizeiruf da mir äh, anzugucken mit dem Vater ja, da. Ja, Charlie Hübner. Genau, und das habe ich mir dann Ach so, angetan. Achso, den hast du ja auch angetan. Und das ist ja halt dann die Fortsetzung der Beziehungskiste ja. von Charlie Hübner. Das ja.
0: wollte ich ja auch mal gerne sehen. Ja, wie äh, war das, äh, ging das dann weiter, diese Beziehungskiste? War das nervig oder hat das wieder ganz gut in Fall gepasst? Ähm, ja,
1: ich musste weitergehen, ich war neugieriger auf die Beziehungskiste als auf den Fall. Von daher fand ich
0: das interessant, konnte ich mit leben. So, Michi, du hast, ich, noch ein paar Punkte. Ansonsten... Ich hab noch was. Ein bisschen was habe ich noch. Bin ich Oder jetzt so? das Speedcast mäßig schon durch?
2: Also, was ich eigentlich äh, fragen wollte war, also zum einen, war das ja ein Drehbuch wieder, das ziemlich viele Sprüche und humorvolle Dialoge ja. hatte. Von was denen wir ja so nicht viel
1: mitbekommen haben, weil wir halt die Preußen sind. Also ihr habt die nicht. Naja, das ist ja also die Frage. Also ich
2: weiß jetzt aber auch nicht so viel. Ich mochte diesen, ich wollte es nur mal sagen, Dialog. Ja. Mit dem, dann sag's doch. <lacht> habe ich, hast du es gehört? Hast du es gesagt? Ja, dann habe ich es gehört. Ja. Der war super. Und so ein paar Sachen. Ja, und diese ganzen Gags mit dem, äh, dem Architekten. Also ihr habt jetzt gar, Ach so, also bei doch, ich hab gar keine... Achso, doch, mir so fällt jetzt ein, ein. ein.
1: doch ja? äh, äh, Moritz, du hast keine Ahnung, du musst noch ein paar Lektionen in Frauenlogik üben. Weil Moritz Eisner hat sie dachte, sie würde ein TTT haben mit dem Journalisten. Ah, okay. Und das ist ja er doch ausgeflippt. Und dann rennt sie raus, weil sie hatte Klamotten von dem Journalisten ah. an, weil sie ins Wasser gefallen ist. Und muss, er erklärt ihm die ganze Situation, dass sie ins Wasser gefallen ist und trittratrullala. Und dann sagt sie zu Moritz, ich und er, das ist doch lächerlich. Und dann sagt Moritz...
2: Ja, du hast vollkommen recht, das ist total lächerlich. Und dann, hat sie, dann ist sie sauer. <lacht> dann ist mir aufgefallen, was ich noch mal erwähnen wollte, was mir eben auch aufgefallen ist, nicht nur, dass es neuen Assistenten gibt, es gibt auch ein neues Büro. Das unterscheidet so, ja. sich von den letzten Malen. Okay. Okay. Die letzten Male war das immer eher so ein bisschen Hightech mit Glasfassade. Und dann hast du die Wiener Stadt gesehen dahinter. Mhm. Und jetzt ist es so ein altes, miefiges Bürokraten-Ding gewesen, und da du das Büro. ein Hauch von Bürokratie, so riecht da auch. Und da du das Büro erwähnst, äh, denke ich an den Chef, und da fällt mir noch ein Spruch ein,
1: weil letztes Mal hieß es ja äh, Glacier-Handschuhe statt äh, äh, Bulldozer,
2: und diesmal hat diesmal er gesagt, Rollkommando. Das, das kein kommt kein Rollkommando, genau, ja.
1: <lacht> warte beim nächsten warte auf eine Ansage, warte. ist ein cooler Running-Gag, heiß drauf, ja. Rollkommando, <lacht> Eisner. Also ich muss ja sagen, Eisner ist mir ja sehr sympathisch, weil wir haben ja eben besprochen, den hast du damals nicht, das war ja dein Einstieg in den ja. Podcast. Ne? Und da hat er nicht zu Ende geguckt und da war ja auch äh, Eisner als Rollkommando unterwegs. Da hat er sich die Leute geschnappt und verkloppt. Und deswegen mag ich Eisner, weil der ja gerne mal austickt eigentlich. Er hat auch ja, ich weiß noch, in dem Tatort, da mhm. hat, war so eine äh, osteuropäische Barkeeperin, pump ich zu ihm und da hat er einfach gesagt, ich mache den ganzen Laden zu, alle hier in der Kneipe sind festgenommen und werden befragt. Einfach so ein Manöver, wo er dann einfach... Hat er dann
2: auch durchgezogen? Ja, ja. Ach so, geil.
1: Und dann das sind, das
2: sind die Bronzenmomente, die Eisner gerne eigentlich mal auspackt. Das ist ja auch schön wieder du gewesen, dieses Spiel mit dem, dass er erst so fröhlich ist und sie, naja, du grantest überhaupt nicht, Ich kann, kann ich so gar nicht leiden und so. Und dass er dann endlich... Ah, jetzt grant es, jetzt bin ich wieder glücklich. Ja, ich auch. Und so. Also eben dieses, eben die sind ja beide so ein bisschen ziemlich dran feinselig oft.
1: Drangepackt war ja dann noch seine Vater-Tochter-Nummer.
2: Kam die noch vor? Ja, er hat Vater. sie noch
1: angerufen und dann auch erklärt am Telefon, ja ich weiß, ich bin peinlich als Vater, aber es steht zu meiner Peinlichkeit, dass ich jeden Tag anrufe. Also cool. er ist jetzt sehr fürsorglich, das haben sie dann ganz hinten noch rangeklebt so. Dann haben sie Hätte halt man vielleicht auch mal
2: auslassen können.
0: Aber wie, wo du auch gerade nochmal diese humoristischen Elemente so ansprichst, ist, äh, auch, ist ja für den Wiener Tatort auch schon ein bisschen besonders, dass der so humoristisch ist. Also ja. der sich fast ein bisschen in Richtung äh, Thiel-Börne bewegt. So.
2: Nee, 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 ich würde eher behaupten in Richtung äh, Bayern, die Münchner, ne? So, ja, also mehr dieser Wort, diese, also kann noch nicht mal so richtig Wortwitz, aber immer halt so, so Sprüche, so gegenseitig. lockere, blöde ja. und sich aufziehen. All die Professorin
0: zum Beispiel, die würde sehr ja. gut zu dem Thiel passen, äh, Die Archäologin, äh, passen, die ja. Indiana Jane. Und da hatte halt auch jemand, twittert, stellt euch mal vor, die Professorin trifft auf Börne. Und dann die, mhm. äh, sie, ja, die heißen ja hier alle wie in Kinderbüchern. Aber sie, ja. ja. Emil und die Detektive. <lacht> und dann noch der Burner dazu. Die <lacht> war so herrlich aufgekratzt irgendwie, ja. ne? Und dann
2: immer. Kommt man naja, wat, wat, ja,
1: bei den Eisner, fellner ähm, und den den biowaren Bartic und Leitmeier äh, für mich parallel am Humor, dass jetzt so äh, die Sprüche sind, die sie sich gegenseitig vom Kopf knallen, weil sie alte Kumpels sind. Ja. Und das mhm. ist realistischer als diese Thiel-Börner, die sich irgendwie nicht leiden können und. Das ist ja aber so auch irgendwie, irgendwie. Ja,
0: ja ja naja die können sich irgendwie die aber auch aufleiten. so eine Hassliebe. ja das aber
1: ist das ist für mich eher Nein. ähnlich diese Bayern mit den Schweiz äh, mit den Österreichern zu verkuppeln oder zu vergleichen als diese Tilburne weil dann ja. irgendwie so ein bisschen doch mehr
2: in die Comedy geht Und das ja genau es ist unrealer finde ich der Humor ist unrealer bei äh, Tilburne und bei den Österreichern und den Münchnern kann man sich schon auch wirklich vorstellen, dass, die, dass es normale Leute sind, die solche Gags machen. Ja. Ja, das sind einfach so, so Kumpelsprüche genau. und so. Oder auch halt, wenn sie zu anderen reden. Ja. Genau. Mhm. Was mir aufgefallen ist, also was ich, ich, was ja quasi auch so ein bisschen so, er ja, ist ja eigentlich gar kein Auslöser, aber es kommt ja am Anfang vor, ist diese Friedhofsszene. Das ist ja eine der wenigen Sachen, die ich irgendwie, die Beerdigung, die ich in Erinnerung habe. Mhm. Und dann wollte ich, habe ich mir überlegt, es wäre mir interessant darüber zu sprechen, wie, wie ihr bestattet werden wollen würdet. Ich habe ein, ein ich.
1: Wunschlied und der Horsch will, welches das ist. Ja, das ist von Square
2: Pusher,
1: das von Squarepusher, heißt Our Auf Underwater Torch und das ist richtig das traurig. Das ist halt
2: so drum and bass mäßig
1: eigentlich, oder nicht? Nee, der hat Künstler ist drum and bass mäßig, aber das Lied ist richtig... Meine Oma hat mir gesagt, als ich ihr das mal vorgespielt habe, das klingt ja richtig schlimm nach Beerdigungsmusik. <lacht> Hast du ja gedacht? Ah, gut. Ja. Und dann wurde mir von jemand anders gesagt, der mir gesagt, oh, mal vorher später, hat, du, du willst wohl, dass alle weinen an deiner Beerdigung. Ach Gott, und ich weiß nicht, was ich geantwortet habe, aber auf jeden Fall ist das so ein richtig trauriges Lied und das hat mich immer zu Tränen gerührt. Und willst du auch eine Underwater-Torch? Willst du dann oh, ich eine, Wasser weinen?
0: <lacht>
2: eine Wasserbeerdigung? Oder? Und dann da irgendwo hier... Im Gebüsch, ja. Einfach. Da am Wannsee, an diesem Friedhof. Nee, Weißensee. Nee. Weißensee. <lacht> Weißensee. Im Wasser. Ähm, Doch, im Weißensee. keine Ahnung. Im Weißensee. Nee, erst so raus so schwimmen was lassen was und anzünden. Ja, in, nee, in
1: so einem in Floß aus rosa... Aus, aus, nee, in so 30 Quadratmeter Tümpel. wie heißt es hier? Aus, aus rosa Krepp, ein Floß, da kommt mir eine Asche rauf und dann zündet man nicht ab. Bevor man abstößt, zündet man nicht an. Und dann dort. natürlich noch ein paar Ballons, die in die Luft gehen. in allen rosa Farben. So ist meine eine Beärgung. Und auf dem Grabstein steht, er lebt
0: noch. Ich habe mir äh, zufälligerweise gerade am Wochenende überlegt, wo in Berlin ich begraben wollen werden würde, und ich war am Wochenende auf der Stralauer Halbinsel, war ja richtig schönes Wetter, war ja vielleicht so der erste Frühlingstag, hab mir einen kleinen Sonnenbrand eingefangen und da gibt es auch einen Friedhof auf der Stralauer Halbinsel, ziemlich am Ende, dann wo die Kirche ist. Genau, da. da. Und da hätte ich mir gedacht, ach, na das wäre ja schön, da hier so auf die Insel und links Wasser, rechts Wasser und da immer schönes Wetter, ist auch nicht so dunkel da, nicht so viele Bäume da drauf und nicht so vermoost. Und dann habe halt ich mir aber gleich im Nachgang überlegt, äh, naja, weil lange hält der Friedhof vielleicht ja nicht aus mit der Gentrifizierung, dann wird der platt gemacht und dann steht da auf mir drauf hier irgendeine so Eigentumswohnung. Aber wenn, dann ist ja nicht da. Ja, oder eine Tiefgarage, wie Sie es am Prenzauer
2: Berg machen wollten. Genau. Ne? <lacht> Genau. Ja, aber ein du, Teil davon ist aber jetzt äh, Kinderspielplatz. Also da stehen noch ein paar Grabsteine und dazwischen drin sind so Kinderdinger. Ach so, so Sp Sp Spielplatzgerüst. Aber, ich, äh, aber äh, nicht ganz äh, ich
1: erinnere an, an, an Poltergeist. Also du hast
2: noch Power aus dem Friedhof nochmal richtig die auf die Kacke zu hauen. Kommt, dann kommen die Wenn ganzen auf den auf den der, der alte, genau, der alte DDR-Friedhof, auf dem da <lacht> das gebaut oh, wurde. Der neue Skriptidee bitte nicht klauen. Dann, Wir machen bald einen Horrorfilm. Der alte ddr Kommen Die alten Geister.
0: <lacht> Stasi-DDR-Indianer-Friedhof.
2: Das finde ich, in find ich wirklich eine lustige Grundidee, aber egal. Ich weiß noch, eine Bekannte von mir hat mal erzählt irgendwo, da die, die, die Schwiegermutter oder so, aber die war auch, äh, glaube ich, Amerikanerin oder so, dass der Mann, der ihr Mann gestorben ist, den haben sie verbrannt und dann hat sie die Asche aufgeteilt und quasi den Kindern jeweils einen Teil davon zugeschickt und ihre eigene ihren Anteil hat sie gegessen. Dann hat sie irgendwie einen Kuchen gebacken und dann gegessen. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Makaber gerade so. für mich, aber... Aber das könntest du dir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Und dann kommst du ja auch wieder raus und bist wie so im Kreislauf drin. Ja, bist ja so oder so, auch wenn du verbraben wirst eigentlich. Ja. Ne?
1: Und in was willst du eingearbeitet werden? In einen Kuchen oder in eine Jagdwurst? Oder?
2: Ich glaube eher ja Schokolade. Oder, oder, oder? man streut dich so
1: in Sprotten hinein. So, so wie so ein Joint. Dann du ja, die halten Potter auf. aufrauchen Potter auf. aufrauchen, ne? Auf <lacht> ne? Ja, <man lacht> raucht, ja. Ja, dann den Fisch rauchen. rauchen. Ja, aber die Asche rauchen,
2: ne? sprotten potten schon. bist du auf jeden Fall nochmal verarbeiten Also, mein Lieblingskuchen ist ja Rumbombe, aber das ist ja. Was ist denn Rumkugel. Nee, das ist so eine Art, weiß ich nicht, so ein Teig mit rum, der ist ziemlich matschig mit einer Schokoglasur. Keine Ahnung. Okay. Das ist so eine halbe wahrscheinlich Kugel. die
1: Rumkugel für
2: große. Damit und, dann dann Reste. und
0: dann die Asche noch aufstreuen. Ja, oder drin. Nee, Mir gut, fällt es sogar nichts vermischt.
1: Also der Klassiker, so wie wir alle äh, verstreut werden wollen, ist er ja so wie in Big Lebowski. Ja, in gut. den Wind, in die
2: Sicht der Atzen. <lacht> genau, ja. Stimmt. Besser kann sich das, das kann nicht vorstellen. <lacht> Sehr schön. Jo. Damit sind wir eigentlich beim Ende, wenn wir eben über das Lebensende so geredet haben. eine schöne Frage. Äh, ich, ich noch?
0: Gehört? Ja, da habe ich mich schon gefreut drüber, dass wir ein bisschen über den Urlaub sprechen. Ach ja, über Urlaub. Naja, ich dachte halt, weil... Ähm, Oh,
2: jetzt kommt noch eine Frage. Äh, mir, also mir ist aufgefallen, mir ist eingefallen, ich war auch früher, äh, war ich ein paar Mal Kajak fahren als Kind. Also wir sind immer so im... im Achso. <lacht> Kann ich gleich noch einen Bogen ziehen, was mir nämlich auch einfällt Muss ich mal zurückgreifen mit, mit den Sprüchen. Und da gab es ja dieses mit dieser geheimen Akte, die sie dann ganz offen per E-Mail schicken, die VSV ist. Ja. Also vertrauliche Schluss... Verschluss, Verschlusssache, oder? vertraulich. Ja. Wo der eine dann diesen Gag macht. Ähm... Was soll das heißen, VSV? Villacher Sportverein. Oh. Und diesen Sportverein gibt es tatsächlich. Das ist ein Fußballverein <lacht> in Kärnten, uh -huh. aus Villach natürlich. Ihr wusst oder recherchiert? Ich habe mal nachgeguckt, ob es den wirklich gibt. Ja, ja, recherchiert quasi, mal nachgeschaut, okay. nicht gewusst. Und ich bin früher auch mit dem SV quasi, mit, mit dem Sportverein. Wir sind damals, im Sommer haben wir mal Kajakausflüge gemacht. Und dann bin ich auch mal gefahren und dann bin ich tatsächlich untergegangen. Also bin ich in so eine, so eine Kehrt, in so ein Kehrwasser gekommen und dann bin ich umgekippt und musste erstmal raus und dann musste ich gerettet werden. Mhm. Aber also es war nicht besonders spektakulär, weil da waren ja laut, da war dann hing ich an so einem, Sa an so einem Ast mhm. in den Fluten. Wow. Mhm. Okay. Ja. Ja, und dann kam irgendeiner ja, mit seinem Kajak und erfahren, dann habe ich mich dahin gehalten und dann haben sie mich erstmal wieder ah. ans Festland rüber buxiert. Und äh, die Frage ist... Die, die Frage hat, ist, ob nur ne, ne, ist mir halt so eingefallen, ob ups, äh, ihr auch ey, Geschichten habt.
1: Ich habe eine Kajakgeschichte, die ist aber nicht aus erster Hand, sondern mein Vater war mal mit Kollegen unterwegs. Und um dann müssen Sie auch ans sich, und dann wurde sich, der eine überfallen. Die hatten so einen Ausflug und, so. und haben sich da ja. betrunken, haben ihre ganzen Wertsachen mit und die Kajak genommen und der Dicke war der Betrunkenste und der ist gleich umgekippt und dann sind alle... Handys und Portemonnaies in den Fluss gefallen von der ganzen Crew. Also es war ein Ach super, da ist alles untergegangen. Ich glaube, wissen Sie
0: nicht paddeln, rudern, ich weiß es nicht, das, Ohr, ja. das war auf jeden Fall eine riesige Barke. <lacht>
1: ich
0: kann mich das erinnern, als äh, kleiner Junge war ich auch ab und zu mit einem Paddelboot unterwegs. Da an Müggelsee hatten wir ein Grundstück. Da gab es auch ein Paddelboot und das Grundstück, das Ding auf der einen Seite zur Spree raus und da war immer ein dick Verkehr auch am Wochenende, die ganzen Wochenendboote da immer unterwegs, aber nach hinten raus war noch so ein kleiner See dran, der Bauernsee hieß der irgendwie, Weil, weiß ich nicht, da war nichts oder warum auch immer der so hieß. Und da jo, wow. konnte ich dann da in Jans Alene mit dem Paddelboot da auf diesen ganz einsamen See fahren. Da waren überall Seerosen und so und da war keine Sau und nichts. Und da habe ich mir immer richtig wohl gefühlt, weil da du mitten in der Natur, ganz Alene, mit deinem eigenen Boot und die Frösche und die Seerosen, war totale Stille. Sehr ach, das
1: schön. ist einfach jetzt das, ist das Ende oder Da hast du ja aber eh die Keulen. <lacht> nee,
0: ich, ich nicht auf die ich Seerosen. Auf, vielleicht zu jung zum Keulen oder wo soll ich mir dann auf den Bauernsee dann eh ein Keulen? ich <lacht> weiß nicht. Ich dachte, nur weil du alleine warst. hast du gedacht, Da sie sieht mich keiner.
2: <lacht> <lacht> Kann die Mama nicht auf einmal zur Tür reinkommen. Oh, geil Seerosen. <lacht> Frösche. So romantisch. Oh, Frösche. Oh, Frösche. <lacht> habe Bilder im Kopf. Aber mit dem Boot ist eigentlich auch besser, ne? weil ich, ich finde ja, ich habe immer, ich hasse so, so sehen dann, wenn dann so das Bestrüpp an den Beinen hast. Habe ich mal Angst, dass ich... Ja. Ja. Mein Vater, glaube ich, hat sich mal in Seerosen verfangen beim Schwimmen. Er wäre beinahe untergegangen, wäre beinahe ist, ersoffen, äh, du? Ja. Also es ist, die Natur birgt Gefahren. Ja. Auch für Paddler und nicht Paddler.
1: Sehr besinnlich zum Schluss? Mit ja. Natur?
2: Genau. Okay. Na dann, äh, tschüss oder... was. Peng Peng, ade. Ciao. Uh, konnichiwa, wolltest du sagen? Konnichiwa, <laughs> <B> <laughs> bitches. <laughs>